0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 224 von 365. Wir haben 10 nach 7 an einem Dienstag Abend, Montag, Montagabend, Himmel, Herrgott, Montagabend. Wir wollen es ja nicht schneller machen. als <lacht> Ich habe nicht eh nicht so viel Zeit bis Mittwoch. Also wir haben Montagabend, sehr gut. Ähm, ich habe heute fleißig gearbeitet äh, und geschrieben, hauptsächlich. Ich bin jetzt bei fast 3000 Worten, um genau zu sein, sind es 2900. Unzusammenhängend muss man leider sagen noch, aber Es wird, es wird. Ich habe jetzt den den Eindruck, dass meine zwei Charaktere miteinander von alleine reden. Also ich meine dann so in meinem Gedächtnis oder Gehirn fangen sie dann an, äh, so miteinander zu reden, zu diskutieren und so. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich beide kenne. Das ist ein sehr guter äh, Ansatzpunkt, ein sehr guter Start. Das Problem ist nur, ich bräuchte vielleicht so... Zwei, drei Tage länger. Also das wird eine super knappe Nummer bis Mittwoch. Ich würde es unheimlich gern schaffen. Ich weiß nicht wie. Und wenn sich einer noch zurückerinnert, ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon gepodcastet habe. Ähm, das war, glaube ich. Boah, ich bin mir nicht sicher. Nee, es war, es war dabei noch, glaube ich. Da habe ich noch dran geschrieben, genau. Ähm, die Nummer mit dem Piper-Wettbewerb im Sommer. Äh, da ging es ja um eine Sommerromance. Da hatte ich ja an Miles 2Go geschrieben. Und das habe ich ja wirklich kurz vor knapp nicht eingereicht, weil ich nicht mit dem Exposé fertig geworden bin, weil ich das unterschätzt habe. Das war ja so mein erster Versuch in 2020 bei einem Wettbewerb teilzunehmen und da hatte ich ja noch wirklich von Exposé und äh, Pitches so viel Ahnung wie von Tuten und Blasen, ha, wie man das ja immer so schön sagt. Äh, naja. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich im Schreiben 2020 sehr viel weitergekommen bin. Allein schon auch vom, wie ich drauf schaue, wie ich daran arbeite, wie ich das auch selbst einschätzen kann und wie ich auch mit so ähm, Pitches und Anforderungen umgehen kann. Also da hat sich wirklich deutlich einiges geändert. Aber nichtsdestotrotz erinnere ich mich noch zurück an den PIPA-Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob das mit PIPA zusammenhängt oder dann doch an mir. Also Damals war es definitiv einfach, dass ich das unterschätzt habe. Ich habe eigentlich ähm, den, den äh, geforderten Wortcount für die Leseprobe gehabt, aber auch super knapp. Es war, glaube ich, Sonntagabendabgabe und ich habe irgendwie um Sonntagmittag <lacht> den Wortcount erreicht. Das heißt, das Ding war auch nicht überarbeitet, nicht nochmal durchgelesen, äh, nicht korrigiert, nichts ein bisschen so zwischendrin, wie ich halt immer dran arbeite, aber jetzt nicht bei Testlesern gar nichts, äh, was ist meiner werwurfgeschichte aktuell auch blüht. Ähm, und dieses Mal sind es deutlich weniger ähm, Abgabemengen. Äh, und dann steht ja auch noch das Exposé an, das ich noch nicht geschrieben habe. Den Pitch habe ich heute nochmal geändert, weil es jetzt keinen ähm, Straßenmusiker mehr gibt, leider. Schade, aber äh, Kill Your Darlings. Ne? Ich hätte es gern gehabt, dass er Gitarre spielt ähm, und damit sich sein Geld verdient, aber passt jetzt halt nicht so. Also musste ich den Pitch ändern. Ähm, den langen Pitch habe ich auch noch nicht, aber ich meine, mehr Wörter hinzufügen? Ich weiß auch nicht, aber es muss ja irgendwann geschrieben werden. Und ähm, ja, es ist zwar heute geflutscht und ich habe das erste Kapitel aus seiner Sicht schon relativ gut hinbekommen. Habe auch jetzt mit ihr nochmal geschrieben und auch jetzt in Zusammenarbeit, also die beiden gegeneinander, wie sie miteinander reden und diskutieren und er sich versucht eben äh, da in ihre Werkstatt einzuschleichen quasi. Das funktioniert auch gut, aber ich bin jetzt noch bei 18.000 Zeichen, das heißt, äh, ich muss mindestens noch... Ja, also das Schreiben an sich, die Menge ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so das Problem. Äh, eher, dass es, dass es diese Menge, die ich jetzt vorweisen kann, also diese 2900, eben, wie gesagt, unzusammenhängend ist. Das sind zum Teil noch Snippets, da fehlen Überleitungen und sowas. Vielleicht müsste ich daran einfach arbeiten, das zu verknüpfen. Aber das wird immer unschön und das sind ja auch noch so wie so, ich sag hier mal Notizen, was ich gerne schreiben würde, aber eigentlich müsste davor noch was anderes passieren, also das gleiche Dilemma, wie immer, mir fehlt einfach die Zeit und ich schreibe halt einfach anders und, ähm, ja, aber äh, ich hoffe mal, dass es irgendwie noch geht, ich habe vor, gestern Abend habe ich jetzt nichts mehr geschrieben, weil ich unheimlich müde war, eben habe ich noch bis zum Abendessen kurz geschrieben, hab dann Gegessen dazu ein Rezept mir angeschaut von der lieben Kupferfuchs, die ein total leckeres Zimtbrot gebacken hat auf YouTube. Also, wer da vorbeischauen möchte, ähm, das sah super lecker aus. Und sie macht das ja in vegan. Also, für alle, die gern ein veganes Hefeteig-Zimtbrot äh, suchen hätten, backen möchten wollen, äh, kann ich das nur empfehlen. Das sah super lecker aus. Und und alle, die nicht vegan sind, man kann einfach einen stinknormalen Hefeteig. Nehmen, ausrollen, mit äh, Butter bestreichen. Im Prinzip ist es sowas wie Hefeschnecken, aber es wird nicht aufs- zusammengerollt und geschnitten. Also einfach wie eine Pizza, dann kommt flüssige Butter auf den Teig und dann kommt Zimtzucker auf den Teig, und dann wird es gebacken und wenn man mag, kann man eben noch diesen, diesen ähm, Glasur so drüber streifeln. So. Es sah ja super lecker aus und ich bin ja auch so ein zimpf Also wenn ich nicht noch Stollen und Plätzchen und alle möglichen anderen ausgestochenen Kohlenhydrate hier rumliegen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich direkt morgen <lacht> gebacken oder so. Aber das lassen wir dann mal. Aber ich habe es mir gemerkt, also das wird es auf jeden Fall noch geben. Oh, ich freue mich schon drauf. Mm. Naja, aber auf jeden Fall habe ich dann gestern Abend nicht mehr... äh, geschrieben, habe aber noch überlegt und dann tatsächlich doch noch im Bett ein paar wichtige Sachen hinzugefügt, was mich heute Morgen äh, direkt hat weiterschreiben lassen. Also es war schon gut. Ich hatte nämlich endlich wieder diese Einfälle beim Einschlafen, wo ich dann ständig wieder äh, Handy an, Licht an, reintippen, Licht aus, äh, Handy aus, wieder rumdrehen, versuchen zu schlafen. Dann kam der nächste Gedanke, ging das gleich wieder von vorne los. Licht an, Handy an, reintippen, Licht aus, Handy aus, umdrehen, schlafen. Ja, ähm, also so geht es mir oft. Das habe ich schon, schon als Teenager gehabt. Wenn mir kreative Ideen gekommen sind, dann waren es zum Teil Zeichnungen. Dann hatte ich neben meinem Bett eben einen Zeichenblock liegen, also ein Skizzenbuch oder so. Oder mir sind andere Sachen eingefallen zu meinen Projekten. Also mein Gehirn arbeitet sehr gerne, wenn ich eigentlich äh, schlafen möchte oder so. Deswegen kommen mir auch meistens ganz tolle Ideen, wenn ich mittags meine Siesta machen möchte. Ja, also mein Gehirn ist nicht so kooperativ mit mir ab und zu. Aber dafür kommen gute Sachen rum, also kann ich ihm da auch nicht böse sein. Ähm, Ja, das ist so der Stand der Dinge. 2.900 Worte, nicht zusammenhängend. Noch einiges an Arbeit, das Exposé fehlt noch, der lange Pitch fehlt noch, das alles muss noch in ein Word-Dokument formatiert werden. Yay! Und ähm, irgendwann am Mittwoch abgegeben werden, spätestens abends. Ja, Mittwoch ist Heilige Drei Könige, ich weiß nicht. Ähm, das ist ja nicht in allen Bundesländern, ob Biber da überhaupt dazu zählt oder ob die am Mittwochabend arbeiten, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall so spät wie möglich abschicken, dass es noch Mittwoch ist. Keine Ahnung, wie ich es schaffe. Also es ist relativ knapolino. Ähm, Ja, und eigentlich hatte ich ja vor, ab heute Bewerbung zu schreiben. Hm. Das ist jetzt halt so ein, so ein richtiges, blödes Zwickmühle, weil einerseits... Ähm, bin ich jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sage, ich könnte es noch schaffen für den Pieper-Wettbewerb. ich will die Chancen nicht versemmeln. Andererseits denke ich, wenn es jetzt dann bis Mittwoch doch nicht geklappt hat oder wenn es mit dem Wettbewerb nicht klappt, was ja durchaus auch sein kann, dann habe ich die drei Tage verbömmelt und hätte vielleicht schon die Bewerbung fertig machen und abgeschickt haben können. Ich meine, ne, man will ja auch einen Job haben. Oder ich muss einen bekommen. Und äh, ja, das ist echt scheiße. Und einige halten mich jetzt wahrscheinlich für bescheuert und dumm und irgendwie... Ich weiß auch nicht, das ist so so ein Bauchgefühl, dass ich momentan so nach dem Schreiben gehe, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das auch vielleicht eine ähm, Übersprungshandlung ist oder wie man das so schön nennt, so eine Abwehrhandlung, dass ich mich nicht mit Bewerbung schreiben belasten möchte und so, keine Ahnung. Aber es es hat lange gedauert, bis ich die Idee jetzt so rund hatte, dass sie endlich funktioniert und ich fände es jetzt schade, wenn sie eben nicht die Möglichkeit bekommt, weil ich werde die Geschichte höchstwahrscheinlich so, wie sie ist, dann nicht äh, weiter nutzen und das fände ich super schade, weil äh, ist ja auch irgendwie blöd, ne, dass man was anfängt zu schreiben, was man so privat gar nicht weiterschreibt. Stimmt ja irgendwie auch was nicht. Muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Aber das ist halt so quasi für Publikum schreiben, womit ich kein Problem habe und es ja auch funktioniert, aber ich glaube, ich würde meine Energie, wenn ich was für mich schreibe oder was schreibe, was ich vielleicht selbst einem Verlag vorstellen wollen würde oder einer Agentur, was anderes schreiben. Wahrscheinlich auch irgendwas mit, mit Fantasy oder so oder zumindest irgendeine eine Love Story ähm, und nicht gerade Weihnachten. Aber äh, ja, ist irgendwie seltsam. Naja, no, ähm, was ich euch noch erzählen kann, ich glaube, das habe ich gestern so irgendwie gar nicht erwähnt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe gestern ein komplettes, eine komplette Novelle durchgelesen. Die habe ich mir mittags ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe ich bin mir gar nicht mehr, doch genau ich bin glaube ich in meinen Kindle also ich habe ja die Kindle App auf meinem Tablet, ich habe kein Kindle aber ich habe die Kindle App und lese da gerne auf dem Tablet und da hatte ich mir ja einige Proben runtergeladen zu Weihnachtsgeschichten und ich glaube ich wollte in eine reinlesen was die so irgendwie am Anfang machen und bin dann irgendwie, da bekommt man ja auch Sachen vorgeschlagen, auf einer Kindle Unlimited-Geschichte gelandet von Wikiland. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Wikiland und Penelope Ward liebe. Das ist ein Autorenduo, der schreibt Contemporary Romance mit ziemlich heißen Szenen, aber auch mit Männern, die sehr deutlich beschreiben, wie sie die Frau sehen und auch Frauen, die sehr deutliche Gefühle haben mit den Männern. Also an Sex wird nicht gespart und es ist auch ziemlich, ähm, ja, im Amerikanischen sagt man steamy oder auch hot. Ich meine, wir sagen auch, das ist hot oder heiß. Also das ist jetzt kein Erotikroman, es es wird jetzt nicht explizit und ellenlang über Sex geschrieben, aber wenn es den gibt, ist der halt schon deutlicher als jetzt zum Beispiel in einem New Adult Book oder in einem anderen Romance Book. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist so eine Mischung, weil die Charaktere sind gut, die sind auch immer witzig, die haben so ein bisschen Sarkasmus drin, also auch so, wie ich gerne schreibe. Das lese ich natürlich auch gern und ich hatte im Sommer den Cocky Bastard gelesen. Den hatte ich mir sogar, glaube ich, gekauft und... ähm, Das fand ich super. Da ging es ja auch um einen Roadtrip. Den habe ich, glaube ich, auch mal erwähnt, wo ich über meinen Roadtrip geschrieben habe. Und ähm, die schaffen es auch immer wieder, irgendwelche Twists reinzubringen, die man so nicht kommen gesehen hat, die interessant sind, aber nicht in der Geschichte stören. Also für mich persönlich, ich fand bisher alle Geschichten sehr rund. Und ich habe auch den ähm, Mr. West angefangen. Äh, Der hat mir auch gut gefallen, hätte ich gern weitergelesen, aber das war noch nicht für Kindle Unlimited frei und ähm, ja, manchmal bin ich dann dazu geizig, (lacht) obwohl ich das, das, manchmal habe ich dann halt auch so den Eindruck, ja, will ich jetzt 4 Euro ausgeben für ein Buch, das ich nur einmal lese? Ich weiß auch nicht, Ich, ich weiß auch nicht, ich habe immer so den Eindruck, wenn ich mir was runterlade im Kindle, dass ich bezahlt habe, dann habe ich das ja nicht wirklich. Ich weiß nicht, ich habe dann halt nichts Haptisches, ich hätte halt schon gern Bücher im Regal stehen. Naja, Und ähm, ich habe auch äh, Rebel Soul oder Rebel Air von den beiden runtergeladen. Da geht es um so einen ähm, Clubbesitzer, der sich in eine eine Bedienung verguckt oder so, die Autorin ist. Fand ich auch witzig. Und von den beiden habe ich eben eine Christmas-Novelle, also eine äh, Weihnachtskurzgeschichte. Also es war keine Kurzgeschichte, aber eine Novelle bedeutet ja dass es kürzer ist, also im Prinzip wahrscheinlich schon so diese 60k, die auch Pieper jetzt für die Weihnachtsgeschichte will. Und die Bücher sind ja auch immer so ein bisschen dünner, so vielleicht 12 mm dick oder so. Und das kindle hatte jetzt 145 Seiten. Im Deutschen hat es 135 und heißt Christmas Deal. Und das war richtig cool, weil da ging es darum, dass es ein, zwei Menschen gibt, also logischerweise ein Pärchen, Frau und Mann, also nicht logischerweise, aber die schreiben jetzt halt über heterosexuelle Pärchen und ähm, die haben beide den gleichen Namen, aber einmal gespiegelt. Also sie heißt Riley Kennedy und er heißt Kennedy Riley und die arbeiten beide in der gleichen Firma, aber an unterschiedlichen Standorten, das heißt, sie haben die gleiche Endung der ähm, E-Mail-Postfächer. Und... ähm, dann passiert es halt öfters, dass wenn jemand den beiden schreibt, ohne dass er nur Antwort klickt, sondern die E-Mail ausschreibt, selber tippt, dass er eben das vermischt, weil er, weil er vielleicht davon ausgeht, ich weiß nicht, die Frau Kennedy, die mit die Riley mit Vornamen heißt, also die, die Frau, dass die vielleicht die E-Mail äh, Kennedy Riley hat und das ist aber seine. Das heißt, er bekommt öfters mal E-Mails, die an sie eigentlich gerichtet sind und sie bekommt E-Mails, die an ihn adressiert sind. Sie schickt sie einfach nur weiter, ohne reinzugucken und er schickt sie halt zurück und gibt seinen Senf dazu. Und das regt sie halt furchtbar auf und dann schreibt sie ihm auch immer wieder zurück, dass er das bitte lassen soll. Und dann passiert eben, dass sie einer Report- Reporterin oder nach so einer Kolumne schreibt, so einer Fragenkolumne, wo man so sich so mit Sorgen und Nöten hinwenden kann. Und Die Antwort kommt eben auch, obwohl sie die von sich aus ja geschrieben hat und man ja eigentlich nur auf Antworten klicken müsste, kommt die E-Mail quasi bei ihm an, weil die Antwortende anscheinend die E-Mail händisch eingetippt hat und da eben diesen Fehler gemacht hat. Das heißt, er liest quasi die Kolumne, die Frage, da ging es dann um ihr Liebesleben, dass sie keinen Mann hat und dass sie dafür von ihren von ihrer Mutter irgendwie so angeprangert wird oder so und er liest das dann und schreibt dann da halt seinen Senf dazu, weil die äh, Antwort der äh, Kolumnentante halt auch nicht besonders förderlich ist und naja, weil sie ja eben in der gleichen Firma arbeiten, sind sie natürlich auch auf der gleichen Betriebsweihnachtsfeier und da treffen sie sich zum ersten Mal live und er ist natürlich... ähm, Ein Anblick für die Götter, also bei Wikiland und Penelope Ward sind die Männer immer Halbgötter wahrscheinlich, keine Ahnung, und er ist aber halt genauso nervend und ätzend wie in den E-Mails, aber aus irgendeinem Grund fangen sie da trotzdem an äh, zu tanzen und er er macht ihr dann halt den Vorschlag, nachdem sie sich so ein kleines bisschen unterhalten haben, äh, dass er mit ihr nach Hause kommen würde zu den Weihnachtsfeierlichkeiten bei ihrer Familie, damit sie ihrer Familie endlich einen Freund präsentieren kann. Also dass sie quasi so eine Art, dass er ein Fake-Boyfriend für sie spielen möchte, ähm, damit, ihr, damit sie endlich die, die Mutter los wird mit ihren blöden Sprüchen und so. Und ähm, ja, sie, sie geht natürlich darauf nicht ein, aber er taucht einfach am nächsten Morgen im gleichen Flugzeug auf, weil sie ihm gesagt hat, ja, ich fliege morgen früh um, weiß nicht wann, mit dem Flugzeug direkt los. Und er bucht sich da einfach ein, um sie quasi zu überzeugen, das doch zu machen, weil er nämlich eine Begleitung für eine Hochzeitsfeier braucht, die für Neujahr stattfindet. Ich weiß ja nicht, was die Amerikaner machen, aber auf jeden Fall fährt sie quasi nach Hause für Weihnachten und er braucht sie für eine Hochzeitsfeier in seiner Familie am Neujahrstag oder am Tag vor Neujahr, so irgendwie. Also ich weiß ja auch nicht, die Amerikaner feiern anscheinend nicht so ein Neujahr wie mir, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so der Anfang und der Deal und es geht dann sehr ratzi und zack zack, weil so ein kurzes Buch hat ja auch nicht viel Zeit und es ist einfach nur witzig. Also ich kann das Buch <lacht> erstmal nur jedem empfehlen, der so... Ähm, so ein bisschen Verwechslungsgeschichten mag. Er lügt sich natürlich auch die Seele aus dem Leib bei ihrer Mutter und sie muss da halt irgendwie mitspielen. Und ähm, dann funktioniert natürlich auch zwischen den beiden, war ja klar. Ich meine, das ist ja der Ansatzpunkt an einer Love Story. Und ähm, dann treffen sie sich eben noch mal für die Hochzeit da bei seiner Familie und dann stellen sich halt so verschiedene Dinge raus, die sie vorher nicht von ihm wusste, was sie eigentlich näher zu ihm bringt. Und er dann aber total ausflippt weil er denkt, nein und bla, also das will ich jetzt nicht spoilern, das sollt ihr ja selber lesen können, noch ne? aber es wird halt einfach nur, das ganze Ding ist von vorne bis hinten einfach nur spaßig und witzig und er öffnet sich ihr langsam, obwohl er ja so ein Arschloch am Anfang war und sie öffnet sich auch ihm, obwohl sie ja am Anfang so ähm, verschlossen und mit dem will ich nichts zu tun haben, der redet mir ja dauernd nur blöd rein und ähm, ihr könnt ja mal die... Äh, Rezension auf Amazon schauen für Christmas Deal. Da hat eine, glaube ich, drunter geschrieben, ähm, kurzweilige Verwechslung mit zuckersüßem Ende oder so. Also das muss man halt mögen. Es ist halt schon ein bisschen weihnachtskitschig, obwohl die Geschichte absolut nichts mit Weihnachten zu tun hat. Das fand ich auch interessant, weil das ist ja eigentlich auch das, was ich schreibe. Es handelt halt irgendwie in der Weihnachtszeit und Weihnachten ist auch so der Aufhänger, wenn man so will. Aber es hätte auch genauso gut in einer anderen Jahreszeit spielen können und dann hätte es genauso funktioniert. Und so ist das eben auch. Also Weihnachten ähm, ist nur dekorationsweise angedacht und ähm, Silvester kommt gar nicht vor, so wirklich. Also der Neujahrstag wird gar nicht angesprochen, so von wegen 12 Uhr Mitternacht vielleicht küssen oder so. Nee, ist nicht. Und ähm, wie gesagt, Weihnachten nur als Dekoration bei ihrer Familie, aber keine Geschenke, kein Weihnachtsfest, kein... Weihnachtswunder oder sonst was, sondern es geht tatsächlich nur um diese Verwechslungsgeschichte, beziehungsweise um das äh, zur Schaustellen bei ihren Eltern und so und dann halt sie als Fake-Freundin bei ihm. Und ähm, ja, aber trotzdem, also für mich war das optimal für eine Weihnachtsgeschichte. Mehr Weihnachten brauche ich nicht. Ähm, Aber es ist halt einfach eine klassische keelan story also wer sich da mal so rantasten möchte, wie die beiden Autorinnen da schreiben, kann ich die Christmas-Deal-Story auf jeden Fall empfehlen, weil sie halt nicht jetzt so weihnachtslastig ist. Und sie ist ja auch gerade im Kindle Unlimited für Ume. Also wer, ich glaube, Amazon Prime oder Kindle-Dingsbums zahlt, ähm, der hat die ja dann drin. Aber, ähm, ja, also, sehr zu empfehlen. Und ansonsten, wenn ihr normale Wie Kieland-Bücher lesen wollt, um, One More Chance kann ich empfehlen, Mr. West, British Batmaid, uh, die um, Rebel Soul oder Rebel Air, also Air mit H-E-I-R, der Erbe. Und um, was hat sie denn noch geschrieben? Also sie hat, ich sage immer sie, weil sie, weil sie immer wie Keeland anfängt, aber sind ja beide. Also ich denke, dass alle Bücher von den beiden mehr oder weniger gut sind. Ähm, was ich heute Mittag auch, ich habe es ja auch in der Gruppe vorgestellt, weil die eine ähnlichen Geschmack hat und da das dann lesen wollte und da habe ich halt auch äh, gesagt, dass äh, die Bücher halt, wie gesagt, sehr gleich gestrickt sind. Es geht halt immer um in Pärchen, das sexuell sich sehr attraktiv findet und in den anderen Büchern wird auch eher deutlicher der Sex oder die Befriedigung und sowas in den Vordergrund gestellt wie gesagt, nicht so exzessiv, dass man sonst gar nichts mehr liest, aber wenn, wenn halt eine normale Sexszene in dem Buch erscheint, ist die bei Wikilead und Penelope Ward etwas heißer gestrickt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja, aber... Ich finde es angenehm zu lesen, weil eben die Charaktere auch immer sehr witzig und miteinander so zoffen, spaßen, streiten. Und weil es auch immer andere Themen gibt, die noch so ein bisschen tiefer liegen, die interessant sind. Also es ist nichts so Oberflächliches. ähm, Aber ich brauche dann halt immer auch zwischendrin mal wieder ein anderes Buch, weil äh, nur die Sachen zu lesen, wird mir dann wie gesagt zugleich. Aber dann lese ich halt mal wieder zwei, drei andere Bücher dazwischen. Und dann habe ich mal wieder Bock auf so ein wie Kielen, Penelope Word Buch. Also ja. Große Empfehlung von mir, <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung übrigens, weil ne, ich habe ja alles selbst bezahlt und das sind nur Empfehlungen von mir an euch. Ich bekomme da weder was von Amazon, noch was von den Autoren, äh, noch irgendwelche komischen Bücher zur Verfügung gestellt. Ne? Ihr wisst ja, das ist nur die kleine Fußnote, das muss erwähnt werden. Und so, nur am Rande. <lacht> Gut. Ich weiß, die die Podcasts werden in letzter Zeit etwas kürzer. Ich schaffe momentan so knapp über 20 Minuten, bin jetzt bei 23, weil es ja eben nicht so viel zu erzählen gibt, weil ja, ähm, ich schreibe halt und kann euch darüber ja nicht so viel erzählen, nur auf dem neuesten Stand halten und dann ab und zu mal so eine Geschichte mhm. jetzt rein wie mit dem Buch, das ich euch empfehlen kann oder wenn was Aufregendes passiert. Aber das tut es ja gerade nicht, weil wir ja alle wieder zu Hause sitzen dürfen. Von daher ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche, noch einen schönen Abend und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder mit hoffentlich guten Neuigkeiten von dem Schreibprojekt für den piper wettbewerb und dann macht's gut, bis morgen. Ciao!